0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kilen, trädgårdsmästare och konstnär. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och
1: arkitekt. Vet du vad varje gång jag ska säga det här så är jag så himla orolig för att jag ska säga fel. Det är ungefär som jag inte kommer, kan komma på vad jag jobbar med själv. Ja. Vad konstigt! Ja, jättekonstigt, men ja. så är det. Eh, kära lyssnare, idag ska vi prata eh, om växthus del 3. Egentligen eh, inte en sammanfattning utan vi ska prata specifikt om växter i växthuset. Eh, men innan det, Linda, så tänkte jag att du skulle få berätta om vår sista podd eh, för säsongen.
0: Ja, för då kommer vi ha ett rent frågeavsnitt, det vill säga fråga Ulrika och Linda om eh, allt från himmel och jord om trädgård helt enkelt. Och vad gör man det någonstans? Vad ställer man frågan? Man ställer frågan på vårt Instagram-konto Ulrika och Linda och sen så skickar man eh, gärna PM till oss eh, på det. Så... Sparar vi de här frågorna och sen så kommer vi ge er svar. Mm,
1: och vi har redan fått in
0: en hel del frågor till podden. Det har vi. Mm. Så att det här, ja, men det kommer bli, jag tror att det här kommer bli ett intressant slutavsnitt som, ja, men som, som kommer ge. Som sagt, många svar på klurigheter. Mm.
1: Vet du vad? Jag inser att jag sitter på en väldigt knarrig stol ja, är just, idag. är ja, jätteknarrig! Ja, jag måste
0: sätta mig till rätta nu då. <laughs> Vet du vad jag sitter på? Jag har gått och satt mig på en jätteskön hög kudde.
1: Aha, ja, det är därför du inte knarrar allt. Nej, jag, jag, är, jag är totalt oklarig. <laughs> vad härligt. Eh, men du Linda? Du som är växthusägare,
0: hur tänker du kring odling i växthuset? Ja, Men Ulrika, nu gör ju du så här som du har gjort någon gång tidigare. Nu glömmer ju du bort att vi ska ställa varandra. Vad har hänt sen sist? Ja,
1: vi börjar om. Linda, ja. eh, vad har du gjort som vi såg sist?
0: <laughs> ja, Jo, vet du vad jag har gjort? Jag har ställt om igen mitt företag. För ja. att den här pandemin... Och restriktioner från Folkhälsomyndigheten, de kommer och det förändras och då måste man själv ändra sin verksamhet. Så nu har jag fått ändra om igen och det är jag ju inte ensam om men så här är det ju. Och jag hade väl hoppats på att det skulle bli mycket föreläsningar till vår. Det kan fortfarande bli. Men för att ta det säkra för det osäkra så har jag nu börjat ställa om till digitala föreläsningar. Mm. Det låter ju lite intressant, men är det svårt? Ja, jag skulle vilja säga rent föreläsningsmässigt är det inte så svårt. Men det är ju alltid det här när man ska uppfinna hjulet. Hur funkar det här för mig och vart ska jag stå och hålla min föreläsning? och Hur ska vi filma det? Hur ska jag växla mellan bildspel och mig där jag står? Hur ska jag svara på frågor som kommer in? Alltså, jag är nybörjare med digitala föreläsningar- och, men jag inser ju också att vill jag ut och prata så måste det vara en del i mitt företag. Och, så det har varit ännu en omställning. Det känns som att jag det här året har kommit till mitt jobb och jag får starta om från början igen. Men
1: det måste vara så klurigt det där för att i och med att man nu har lokala restriktioner så kan du ju heller aldrig veta vad som gäller dit du hade tänkt att åka eftersom du reser runt i Sverige.
0: Ja, Nej, så att, och det är då jag tänker att eh, än en gång, det är säkra för det osäkra, det får bli digitalt. sen. Tycker jag ju inte att det kan mäta sig mot de fysiska mötena såklart. Och det är så mycket mer. Jag vill ju signera böcker och dedikera böcker som jag brukar ha med mig. Och, och titta i ögonen och höra på trädgårdshistorier och erfarenheter från de som lyssnar. Men, men man får bara än en gång anpassa sig. Så mm. det har väl liksom varit det jag har pysslat med sen sist. Försöka tillsammans med min kollega sätta mig in i hur löser vi det här. Mm. Vad har du pusslat med? För mig tuffade det ju på.
1: Det är ju eh, verkligen helt olikt eh, din situation. Eh, men däremot så har jag också behövt fundera på eh, hur ifall det finns vissa möten som jag faktiskt måste ställa om vissa ändras ju till digitala möten och det går ju bra även om jag precis som du kan tycka att när man ska visa en ritning och fotografier saker till för att förklara, för att förtydliga vad jag menar så kan jag ju tycka att det är enklare när man ses personligen men det går Däremot en del rådgivningstillfällen har jag faktiskt valt att boka om. För att det, det går inte att coronasäkra när man kommer in nå någons hem. Det blir helt orimligt att försöka stå och visa någonting på en telefon eller sitta och skissa när man, inte, när man måste hålla avstånd. Och då blir det ju verkligen, man är ju hemma hos någon. Eh, så att det, en del sådana tillfällen har jag helt enkelt valt att skjuta eh, på. Mm. Så får jag vänta mm. med dem. Det är lite surt för många av mina kunder har ju väntat ganska länge på att jag, att jag ska komma till dem. Eh, men eh, jag känner så här, det är ju bara att jag får bara acceptera läget för jag tänker också på att. Att det måste någonstans vara fokus, fokus på att stoppa smittspridning. för Dels för de som drabbas men också för alla som jobbar med det här. Det måste ta så extremt mycket kraft för de som eh, jobbar eh, inom sjukvården. Av med var, långa var.
0: arbetspass och mm. mentalt. Så jo att, men det och jag mm. tror att vi alla upplever ju såklart att det är mentalt ansträngande på olika vis är det ju och allt ifrån att jag menar som i mitt fall då som måste ställa om verksamheten var och varannan månad till det Eh, att man inte får umgås som man vill eller sjukvården och sådär så eh, och nu bara en sån här liten sak som jag ska ju dra igång alla mina julgrupper här ute i växthuset om, eh, oh. eh, om bara någon vecka sådär startar jag. Och eh, eh, nytt för i år det är att jag måste ändra min möblering där ute. Så att jag kan inte köra på som jag har gjort tidigare år. Utan nu får jag uppfinna hjulet igen. Mm. För nu måste jag tänka till att vi inte mm. håller på och behöver krockar för mycket där ute. Utan att är eh, ett bra flöde så att eh, vi jobbar på våra mm. liksom håll. Det blir gäller verkligen för dig att hålla kalendern
1: öppen. Alltså ja. att ja, ha plan A, B och C låter det som. Mm. Ja. Eh, ja. ja. <laughs> alltid. Men du, ja, nu. Ska, vi, ska vi gå på? Så att jag ställer om min fråga då. Ah, Okej,
0: okay. mm. nu, nu får du ställa om.
1: Ja. Eh, hur ska man tänka kring odling i växthuset?
0: Ja. Och jag kommer ju dela med mig av mina erfarenheter, alltså mina personliga erfarenheter och, jag har, och det är det jag utgår ifrån så som jag har odlat i växthuset där hemma. Och jag har ju inte varit en växthusodlare särskilt länge. Utan jag har två säsonger i bagaget. Så att jag har ju provat i alla fall två säsonger. Men jag skulle behöva en tredje säsong för att riktigt eh, förstå mig på eh, och hitta exakt vad jag har behov av i mitt växthus. Mm. Om du förstår vad jag menar. Ja, så ja. Det,
1: är, det är snarare, är det funktion då eller är det snarare? Alltså Dels, eller vad sa
0: du? Eller om det är
1: användning, alltså det vill
0: säga vad det är du vill odla eller är det både och du pratar om? Jag skulle nog säga att det är både och. Jag tror att funktionen har jag landat i och fun funktionen är ju den att växthuset är en föränderlig plats som följer växtsäsongen. Från att på våren bara vara fylld av frösodder som står på drivning för att kunna flytta ut i juni månad. Till att jag planterar ettåriga grönsaker och sommarblommor som ska skapa en så här skön atmosfär och även såklart någonting att äta. In, in i växthuset till att jag på hösten ska ha det för att, eh, oj nu ringer min dotter mitt i, det var ingen bra, så, eh, Tora jag på Välta. Jag trodde
1: att du stängde av ja, de jag här, här innan.
0: det är också, vet du vad jag satte den på stör ej, men mina barn de kan alltid passera stör ej. Bra, mm, det bra. tycker jag, du förlåter den. Jag är förlåten. Ja. Fortsätt. Ja, nu kan min dotter vara ivrig och säga eh, fortsätta ringa. Hon brukar vara enveten. Då får vi pausa. Ja, då får vi pausa. Mm. Oh. Eh, nämen, till att eh, jag har växthuset på hösten som en övervintring av eh, icke-härdiga växter. Och att jag också planterar mina tulpan, eller tulpaner och narcisser, det vill säga lökar. Mm. Så att växthuset är en väldigt föränderlig plats. Den är inte stat. Statisk.
1: Men du, kan, kan vi inte stanna lite där, mm. det du sa nu, för du pratade om tulpaner och lökar. Eh, menar du att du sätter dem i krukor då eller sätter dem i dina planteringsbäddar?
0: Ja, i planterings... ja. Eh, inte planteringsbäddar, för Nej. det har inte jag ännu. Det är Nej. faktiskt någonting som jag fortfarande eh, håller på att... Och träna, eller vad ska man säga, upptäcker vill jag ha fasta planteringsbänkar eller vill jag fortsätta och ha det lite flyttbart och portabelt. Mm. Och jag har ännu inte hittat, för jag vill inte mura in mig. Och sen så inser jag att den där ytan hade ju varit så mycket bättre om jag hade haft det bordet, den där stolen eller den där spaljén eller stafliet. Så att jag avvaktar med att mura in. Så jag har i, det är faktiskt i korgar som jag odlar. Mm. Mm. Och då gör jag som så. Nu börjar vi nästan. Eh, nu börjar vi liksom i fel ände, egentligen. Men jag det kände vi, det också. Ja, fast vi kan göra det, det är okej. Okay. Eh, för att där jag har odlat mina grönsaker under sommaren. Det har jag gjort i stora krukor i rotting, som tar ungefär 50 liter jord. Eh, när jag nu har tagit bort. Det här som alltså då har vissnat ner och som ni hörde förra veckan när jag pratade om en grön tomat. Mm. <laughs> det är gröna tomater och röda. När jag tagit bort allting sånt, då finns det ju faktiskt, den jorden den är ju fortfarande fin i sin struktur. Även om det inte är mycket näring i den så är den fortfarande fin i strukturen. Så då återanvänder jag den jorden under vintern som, och de krukorna som en plats för att odla mina lökväxter.
1: Ja, smart. Och då planterar du dem på hösten där. Ja, så när jag har
0: gjort... September. Ja, september. Så när jag har gjort tomt här i... Eller september, ja, oktober också. Mm. När jag har gjort tomt då efter att jag har rensat bort då tar jag och eh, fyller på tätt, tätt med alla dessa lökväxter. Mm. Så det är det jag gör. Men eh, innan då eh, jag har nu har... Eh, som tagit upp allting då har ju vuxit då grönsaker i de här rottingkorgarna. Och då kanske du undrar vad det är jag har odlat i växthuset. Men meloner kommer jag ihåg att du har nämnt. Ja, ja, vet du hur mycket
1: skörd jag fick. Men du fick det? Nej. Nej, det fick Nej. ingenting.
0: Det var Jag fick inte en enda melon. Alltså det där var an... jag men verkligen för att jag eh... Är det någonting som jag såg framför mig när jag fick ett växthus eller fick och fick, byggde ett växthus och eh, andlade det, så eh, var det just att odla meloner. Och jag vet att jag sålde in det här till min familj, att alltså, förstå när vi klarar med det här växthusbygget, vi kommer kunna sköra våra egna meloner. Vi behöver inte åka utomlands, vi bara går in i växthuset.
1: Ja, men det var, alltså jag var så nyfiken också när du berättade att du hade odlat meloner. För jag var lite nyfiken på att höra hur de hade blivit och vad de hade för smak. och
0: ja. men det... jag, jag, nej, jag kan ju slänga ut en fråga till lyssnare. Ni som odlar meloner, hur gör ni och hur lyckas ni med dem? Jag kan ju tänka mig att det är mycket vatten. Såklart, och det har jag försett det här. Jag har försett det med så mycket vatten. Det är möjligt att jag satte igång min melonodling lite för sent. Mm. Och det är ju det, när man nu ska använda växthuset även som ett drivhus så är ju det fullproppat med frösodder ända fram till början av juni. Och egentligen så tror jag väl kanske att det hade varit bra om jag redan i maj hade kunnat fått in då de här eh, milonerna så att de hade fått börja redan där. Nu börjar de ju växa någon gång i början på juni. Och jag tror att det är en del i att de sett hamnar för sent i jorden.
1: Men du måste ju ha odlat fler saker. Ja,
0: så, för lite skörd du väl ändå oh, fått. gud, tomater! Ja. Ah. 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 Och gurka, frilansgurka. Mm. mm. Och... Eh, Ja, sallad såklart, basilika, alltså det har jag, men jag kan ju säga att jag har varit självförsörjande på tomater mm. och de tomaterna som jag odlade i år, jag, jag, jag föredrar plommontomater, körsbörstomater snarare än de här större tomaterna eller bifftomater därför att jag Tycker det är så gott det är som att plocka smågodis. De, bara, mm. Mm, mm. de blir så söta. Ja, de blir så söta. Mm. Så att därför så är jag så här, jag förespråkar eh, små tomater. Och sen är det ju, det går ju snabbare för dem att mogna. Om de ja. små tomaterna oh. stora. Jo,
1: och definitivt den
0: ar aromen som, som ja. man får. Ja, det, ja, det är gott. Eh, så att jag, jag har odlat klassiker som Tiny Tim- din körsbärs tomat. Mm. Eh, jättesöt och den får så många eh, tomater. Den liksom, ja, det är bara tomater nästan. Och sen har jag även odlat en ampeltomat. Eh, den heter Romello och det är en F-etap. Kommer du ihåg det här med F1-or? Mm. Det är ju fröer... Formel 1, tänker ja, jag. Ja, formel form. 1, ja. <laughs> <laughs> Första generationen. Det här är ju alltså fröer som det inte går att göra egen frökning frö av. Utan det här är fröer som man måste köpa nya fröer varje år. För annars så får du inte en Romello. Då kanske du får en... Ronaldo? Nej, jag vet inte. Mm. Något annat. <laughs> Något annat. Ja. Ja. Mm. Men det är en, en ampeltomat. Och ampeltomater är ju trevligt eftersom du kan hänga upp dem i taket. Och sen så växer det liksom uppifrån och ner. Och inte tvärtom, nerifrån och upp. Då maxar man ju verkligen så här, tomatodlingen både uppifrån och nerifrån. Mm. Och sen har jag också Gardeners Delight. Gardeners Delight är en större tomat. Men den har en... Den låter nästan som... Att jag ska recensera ett gott vin. Men den har en väldigt god balans mellan söttma och syra. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Hur var skalet då? Är den så här alltså, lite
0: i köttet så här fast? Och, eller är det lite mjöligt? Mm. Alltså jag bara tänker på att det är så saftigt allt ja. <laughs> Så Jag vet inte om jag. Eh, jag, jag har inget eh, skalminne där Nej. av det. Eller så. Utan det är, men eh... ingenting negativt i alla fall. Nej, nej då verkligen du, inte. Det hade du
1: ju kommit ihåg det ja, det
0: mm. Lite oväntat vad jag odlar inne i växthuset det är potatis. Ja, det var, mm. det hade jag inte räknat med. Nej, men jag har ju inget stort eh, liksom, köksträdgård Nej. och yta att odla på i min, på min tomt. Min tomt är dessutom, eh, den är lite skuggigare. Mm, och det har jag gjort medvetet för att jag älskar ju mina äppelträd och jag gillar när det är lite lummigt, så sådär som en koja. Men det gör att jag inte då kan ha ett stort köks, en stort köksträdgård. Och då odlar jag ju potatis i krukor. Mm. Och det var så här att i våras så fick jag frågan av Nyhetsmorgon om vi skulle kunna odla potatis ihop, jag tillsammans med programledare, en ena Martin och Maria. Och då är ja men självklart, det är såklart vi skulle göra det, vi satte potatis någon gång, alltså där någon gång i april tror jag, slutet på april och sen skulle de vara skördeklara i eh, lagom till midsommar. Och jag satte de här tomat eller jag säga, de här potatiskrukorna och sen så satte jag då även ytterligare då fyra stycken potatiskrukor för jag tänkte tänk om de inte blir någon skörd om det. Här. jag måste eller jag torkar någonting jag måste ha backup så. Och det här växte till sig och det blev jag tycker faktiskt att det blev väldigt så här, grönskande vackert in i växthuset. Så när vi hade skördat de här tomat, tomaterna, potatisarna i direktsändning så lät jag mina andra fyra, det gick ju bra, så att jag lät mina andra fyra potatiskrukor vara kvar. Och de har jag skördat av under hela sommaren. Och de sista potatisarna, de skördade jag i här i för någon vecka sedan. Va? Mm. Menar du allvar på fyra krukor bara? Ja men alltså nu har jag inte jag ätit mig proppmätt på potatis Nej. Utan det är lite så delikatessskörda Och sen när man, då kan man Antingen så gräver man ner sig ovanifrån Och så får man liksom sticka ner handen Och så får man leta så här efter de här knölarna Och så plockar man upp dem en och en Och då fortsätter ju potatisen mm. att producera potatis så, här, så länge som du inte har vänt upp och ner på krukan Och liksom förstört lasten. lasten Ja, ja. exakt så, så så har jag gjort det. Var just, det
1: var ju ett jättesmart tips mm. faktiskt. Ja. För jag kan ju tycka att det, ja, men den här eh, egna potatisen blir väldigt god. Framförallt den här färskpotatisen när den ja. kommer.
0: Ja, ja. Så att, men så potatis har jag odlat också. Sen ja. har jag även odlat, måste jag tänka här, vad är det mer jag har odlat? Eh, ja, men jag sa ju det Jo, men frilansgurkan, den är ju också väldigt, väldigt trevlig. För att den bara hur mycket gurkor som helst som kommer och de är små är de lite taggiga är de i skalet så att det är ju någon man får skala dem får man mm. göra Jag kommer ihåg att du nämnde i,
1: var det i vår, vårt avsnitt om skördefest va? Ah, men det var det var ja men ja. ja, det var det något ja. ja. Men sen, sen är du förbi odlings eller var du förbi odlingssäsongen eller var det något mer du ville prata om där? Du menar om ätbara växter? Ja, om det var något mer. Det kände inte. som jag avbröt dig nämligen mitt i en tanke. Ja, <instrupper> ah, just det.
0: Ah, nej, jag tänkte säga chili kan man ju också odla och paprika. Mm. Fast jag, jag fixar ju inte chili för att det är för starkt. Så att eh, jag är ju i sådana fall kanske lite mer paprika i sådana fall. Mm. Yeah.
1: Men sen så kommer man ju fram det och så sätter stä, stä, du ner dina lökar då. Mm. Eh, och så kommer vi ju in... Eh, till vintern, alltså hösten, vintern. Då kan man ju använda växthuset som förvaring. Eh, vinterförvaring för ja. en del av växterna som, som behöver stå lite mer skyddat. Mm. Eh, som till exempel olivträd, va? Oliv Citronträd. Citron,
0: ja. Ah. Eh, absolut. Vad och, ställer du in? Nej, men jag, jag gör så här. att Jag ställer in min olivträd i växthuset och även citronträden. Och sen så, men också jag har rumslön har jag inne i växthuset. Mm. Som också är så otroligt dekorativ. Som är lite tålig som medel. Alltså den, den klarar ner till nästan frost också gör den. Nästan frost sa jag. Men alltså ja, det var frost och min överlevde det, min rumslön. Så de ställer jag också in. Och har man, alltså inte allt för höga olivträd eller citronträd då skulle jag säga så här, det är ganska kostsamt att värma upp ett helt växthus och hålla det frostfritt med en sån här frostvakt. Vad man istället kan göra det är att man skaffar som ett mindre tält som går att köpa på där man köper växthusprodukter. Köper man ett sådant och sen ställer man in ett litet växthus i det stora växthuset och där inställer man den här frostvakten. Mm. Så att då, då är det ju egentligen bara det här lilla växthuset som man behöver hålla frostfritt och då blir det inte lika kostsamt. Mm. Men
1: för, för det är ju det här jag tänker på just när det gäller växthus utifrån mitt eh, perspektiv. Jag tänker framförallt på mina kunder. Många av använder ju växthuset eh, som mer som ett uterum- och då behöver det ju också vara vackert- eh, även under den här lite kallare säsongen. Framförallt då här och nu i början av eh, hösten- och sen hösten när man fortfarande kanske vill sitta ute. Eh, och då blir det ju också viktigt att de växterna man ställer in- eller den växlighet man har är vacker och dekorativ- eh, under den perioden-
0: mm. Absolut. Jag gillar ju att, ha, att göra kransar eller bara... Nu, kom, att, nu kommer ja, jag, vet när jag kommer in på kransarna igen. Men det finns några fina kransar du vet, som, eller stålställningar eller stål med eh, möjlighet att sätta ett ljus i. Alltså bara de är ju bara väldigt vackra att ha. Allt handlar ju inte bara om växter tänker jag. Utan det kan ju vara att man inreder med vackra föremål som får ta plats. Ja,
1: verkligen, det är ju en stor del. Mm. För det är ju, ett växthus
0: är ju trots allt ganska skyddat. Ja. Eller ett etenellbukett det måste jag också säga för det har jag eh, under hela året så jag, jag plockar ju blommor och, och från dels min blomsterodling och där har jag olika etaneller men också när jag är ute på promenader eh, plockar vackra fröställningar och då kan jag hänga upp dem på torken i växthuset jag har även mina solrosor här utan när de har blommat över, torkat dem och så skapar jag vackra sådana här stora blomsterarrangemang som jag kan ha stående då på eh, Antingen på matbordet eller på byrån bredvid ett sånt. Så att jag menar, allt behöver heller inte vara levande växter utan det kan ju vara torkade växter. Jag kan
1: tycka det är fint att också ta in ja, men kvistar eller ja, grenar och stoppa i krukor där man kanske har perenner som är vackra som har ett vackert bladverk till exempel. Mm. Det kan ju bli väldigt vackert. Mm. Eh, eller om man har lite känsligare, eh, kanske lönnar i kruka eller någonting sådant som man väljer att ställa in. Det är ju också väldigt dekorativt. Då kan man jobba mycket med, med färg och form mm. istället. Och behöver inte alltid jobba med saker som är ettåriga utan att det här kommer ju, det här är ju växter som. Står i flera år.
0: Ja. Och när vi pratar om det då, för då är vi inne på växter som inte är ätbara. Mm. Och det är ju så här att växthus är ju inte bara så här förbokat av ätbara växter. Utan man får ju faktiskt låta andra växter flytta in där också som vi har ett skönhetsvärde. Och då måste jag bara säga palettblad. Nej, 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 du får inte himla nu. Nej,
1: men vet du vad? Jag måste. Jag, jag, ja. jag har en. Jag måste erkänna att. Mm. Eh, jag har faktiskt sett en del palettblad nu som jag har tyckt varit vackra. Men vet du vad jag gillar då? När de får stå ensamma eller med något annat lugnt grönt. Kanske en jättefin kruka, en liten rostig kruka eller lite gråa mörkare där. Jag har supersvårt när de är i en palettblad i en sån här sommarblomsplantering där det är bara tonvis med färger och former. Då klarar jag inte av dem. Men nu,
0: jag har faktiskt ändrat mig lite. Och, och det är så underbart att höra att du, att du är jag menar att du även med växter kan ge dem en chans att se dem ur en annan synvinkel om du plockar ut dem ur det stereotypa sammanhanget och sen så bara plocka ut den där och så sätter de i ett sammanhang där du kan placera dem och då ser du skönhetsvärdet hos dem istället. Bra! Ja. Vad glad jag blev! Ja. Ett steg fram att det är verkligen. Men palettblad tycker jag är så vackra och jag har jag föredrar palettblad som har en så här bordeaux mm ton eller kanske varm eh, engelskt röd än de här som kanske går i limegrönt. Alltså, sådär. Så att de här lite dova färgerna. Jag gillar ju allt det här som är lite mustigt, eh, orange och okra. Eh, guldiga tonerna. Men, det har ju, men de men de, engelskt röd och eh, det här purpur. Och då kan de ju i ett växthus en liten och eh, liten stickling kan från juni månad in till september oktober växa till sig som en stor buske. Men de tål inte kyla. Vissnar de ner helt då direkt? Att jag blev så ledsen. Jag blev så ledsen när jag klev in i växthuset här för några veckor sedan. Och så hade det varit alldeles för kallt. Och jag var va? Mina palettblad, de hade helt... Äh, ja, jag hade inte hunnit med att rädda dem. Så att, då, jag får börja om nästa år igen. Ja, trist. Jättetrist, verkligen. Men så här jag, är det ju. Ja, för mm. annars
1: jobbar jag med Alenrot, den pratar vi om mm. när vi pratade höstfärger. Mm. Den tycker jag ju är
0: ja, supertacksam. Absolut. Just när vi pratar bladfärger. Ja, och, och, och det kan man ju också göra en vackert arrangemang in i växthuset ja, med Alenrot. Men,
1: och, Mm. Och de jobbar, de tycker jag, alltså de kan man ju också använda, bladen kan man ju använda till snitt. För snitt är ju också ett sätt att jobba med växter i växthuset. Mm. Um, och plocka ja. in det man har, ja. beroende på säsong. Mm.
0: Eh, men så palettblad. Och sen så har jag ju, som jag sa, rumslönnen. Och eh, rumslönen, eh, de får ju så här väldigt eh, söta klockor. I, och den kan vara både vit och gul och eh, jag har en som är orange har jag eh, kan vara man får lite så här pass på där därför att rumslön kan lätt få sköldlös speciellt om den delar rum med olivträd citronträd som också mm. lätt får sköldlös så att där får man vara lite ob. så det är nästan till omöjligt att få bukt på en, en rumslön som har fått sköldlös jag hade, faktum är att jag hade fyra stycken rumslönar och de fick alla sköldlös och någon av de här lösen tror jag hade måste vara någon bakteriellt därför att de fick även bakterie Eh, sjukdomar Så att jag har bara en rumslön kvar Men den båda jag. Mm. jag Så rumslön är en sån Och sen nu, håll i dig Ulrika Men nu kommer det Inte Bergenia va? Nej, inte Bergenia <laughs> Men det är väldigt, väldigt nära Tänk växthus Inte har jag Bergenia i växthuset Men jag har begonior Ja, ja. Mm. Begoniorna av alla dess lag, de är jag också, men jag tror faktiskt att du, jag ska köpa, eller köpa, jag ska driva upp en väldigt eh, stilren, elegant begonia till dig och eh, du ska sätta den i en, i en kruka som du tycker mycket om på en plats och så, eh, så ska vi se om du inte kan ändra uppfattning. Ja Jag håller mig, som sagt, jag är, är öppen. helt
1: öppen tills ja. jag är
0: motbevisad. Äh. Men begonior är så lämpade också i ett växthus. Liksom, och nu har jag mitt växthus, det ligger lite halvt skugga. Så det gör att de här växterna som, som begonior klarar sig bättre än till exempel pelagoner. För pelagoner, de vill att det ska vara gassande soligt och hett och varmt. Mm. Annars är ju pelagoner väldigt, väldigt bra.
1: Mm. Uh, ja. ja. Mm. Jag, och så, jag satt precis och tänkte, åh begonia. <laughs> det har jag aldrig
0: satt in i ett växthus. Någonsin. Nej men de är, nej det finns eh, det finns någon tror jag som heter Kärringen och gubben tror jag den heter. Och just den begonien, den får två olika typer, alltså sorters blommor. Om som, jag kommer inte ihåg nu hur de ser ut. Men de är, ja, det finns mycket personlighet i begonjor. Och sen, eh, men vad jag också har inne i växthuset, det är ormbunkar. Ja. Ja, det är ju något som jag gillar. Ja, jag förstår att du mm. tycker om det. Ormbunkar, och då har jag, vet jag inte vad, vilken sort det här var, men det här är en ormbunkar som också skiftar i de här bronsfärgade, eller liksom bronskulörer där det är. både grönt och det här ochra och, och liksom koppar nästan. Är det pärlbräken? Nej. Ja, alltså jag, ja, ja.
1: Ja, där finns ju många sorter ah. som är jättefina. Frilansade jäntor med ju...
0: de är så skyra ja, det... och sen det här frodiga granskan. frodigheten mm. För att när man på... När då alla ens små frösåder har flyttat ut i juni månad och man har satt ner sina tomatplantor och chillis, Ja, ah, det ser lite ängsligt ut. Det är lite så här. Och olivträden har flyttat ut på altan och bara, vad det var tomt här inne. Och så ställer man in den här... De här vackra ormbunkarna, då skapar man på en gång en sån här frodighet. Och det behöver man ju ibland
1: också för att en del pratar vi om växthus som är ja, större än 15 kvadratmeter så behöver ju de fyllas med någonting. Eh, också. Det handlar ju om både känslan och hur färgerna upplevs i växthuset. Det beror ju lite på vad man har runt omkring om man har mycket buskar och träd så att man har en grönskande miljö runt omkring. Eh, men jag tycker absolut att, att växter i växthuset fyller en funktion. Mm. Och något som jag jobbar mycket med, det är ju klättrande växter. Ja! Kan jag tycka är fint. Ja. Som gröna, gröna gardiner eh, av det olika slag. Och – Jag gillar ju blåregn.
0: – Ja, den jag håller med. Jag tycker det är väldigt vackert med blåregn också. – Ja, och det är... finns
1: ju både den violetta och så finns det ju en vit sort också, mm. alba. Mm. – Det är fortfarande det italienska blåregnet vi pratar om. – De tycker jag är så vackra för de har det här lite exotiska bladverket och de drar ju bara iväg. – Och sen, blomningen är ju överdådig.
0: Mm. faktiskt. Ja jag håller med det är ju väldigt exotiskt det, mm. Det, mm. Ja. men det här är ju en planta
1: det här finns ju det här är ju en planta som man måste beskära eh, för att få blomning eh, och för att den annars drar iväg och, och blir för stor och hur man ska beskära den det beror ju på vilken sort man väljer eh, för det finns ju olika eh, sorters blåregn som har olika härdighet så att det här behöver man ju kolla upp så att man eh, gör beskärning i rätt tid för att annars så får man inte den här knoppbildningen som man vill ha och då blommar de ju inte. Nej. Så det behöver man ju komma ihåg. Mm, mm. Sen tycker jag vinstockar alltså, är ju jättefina. Och jag har en sort som heter Dr. Schmittman Sockerdruva. Oj! Ja, Sockerdruva Ja, också. men de, den har så här gröna, lite gulgröna eh, druvor. Och ganska söta.
0: Ah. Och det tycker,
1: jag, det tycker jag är... Det är inte så vanligt. I, ibland så kan jag tycka att de är gräsligt sura mm. en del eh, en del druvor och det är ju framförallt en del av dem som eh, ja, kanske ska klara lite alltså, lite tuffare klimat eh, som har en bättre härdighet längre norröver
0: kan inte ni som lyssnar som har erfarenheter också av eh, att odla just vindruvor tipsa om eh, odlingsvärda sorter mm det kan väl vara. Men hur var det med det blåregnet? Fanns blåregnet? Det finns väl många olika sorter också med härdighet som är varierande så att man faktiskt kan få eh, även blåregn i sin trädgård eller i sitt ja. växthus om man bor högre upp i landet. Jo, men det är det. Eh, det italienska,
1: det klarar ju zon 1-2. Eh, sen har vi det amerikanska blåregnet, till exempel Blue Moon den kan ju gå upp till zon fyra i alla fall det viktigaste är att man sätter dem skyddat och det gör man ju i ett växthus men man måste också tänka på jorden de avskyr tung jord så det måste vara väldränerat och sen behöver man faktiskt tänka på att gödsla i
0: rätt tid för de vill ha ganska alltså de vill ha näringsrik jord för mm. att trivas mm. Och vin Om vi tittar på vinstocken där, då då, Om vad man väljer Så handlar det ju också om Beskärning även ja. här mm. Och i december Alltså man kan säga så här, Man vill ju beskära Dels därför att man vill hålla, hålla Den vacker och fin Och inte att den ska ta över Men också för att Den ska bilda En massa druvor såklart och jag av erfarenhet här från vinstocken som jag har planterat här ute i, i växthuset på Överjärva så kan ju den, den kan gå bananas på en säsong. <laughs> den kan dra iväg med så här... Alla gånger, sju, fem, sju meter. Alltså, och för mig så blev det ju så tokigt så att den växte ju sig ut ur växthuset genom vädringsluckorna. Och sen så krånglar den in sig i skuggvävens och det är ju en här, liksom, teknik, elektrisk grej. som och det, Så att det här blev ju, jag var ju alltså tvungen att, att kalla in... –Förstärkning. ja men alltså den växte med över. Så nu har jag insett hur viktigt det är att faktiskt hela tiden tukta vinstocken och hålla tillbaks den. Speciellt efter att den har rotat sig. Och det ska man göra i december månad. Mm, där, där började jag ju fundera, för jag har ju satt en vinstock ja.
1: fast i kruka. Så den här kommer ju få växa på fri mm. utomhus. Men, men hur gör jag då ifall jag ska nu beskära den i december?
0: Om man vill spaljera upp sin vinstock så börjar man med att man har en stam som går rakt upp. Och sen tar man och väljer ut två sidoskott som man släpper ut horisontellt. Och då vill man säga att man vill dra ut dem så att de växer ungefär 25 cm ut. På vadra sida. Då har man liksom 50 cm mellanrum mellan de här. Så två sidoskott, vinklar ut om ungefär 25 cm. Sen kan man släppa iväg de här sidoskotten eh, år, eh, år två upp till 50-100 till cm uppåt. Eh, eh, diagonalt då, då eh, vertikalt. Nej, Vertikalt. Vertikalt. Alltså Nej, vertikalt är vi. Mm. Vertikalt är vi. mm. Precis, uppåt. Och, och sen så försöker man hela tiden att årligen hålla tillbaks nytillväxten. Alltså årstillväxten, ta ner den till så att man bara har 50-100 centimeter Så att man släpper upp den i den intervallen årligen. Mm. Och de här sidogrenarna då, det är ju de som man sen vill också få vindruvor på och har man fått skörd på sidogrenarna, då släpper man ut dem ungefär 25 cm åt sidorna igen på de här stammarna som går uppe, så kan man behöva och korta in de grenar som har gett skörd och då tar man in dem, alltså av klasarna ja, då då, där de har gett. Så då kortar man in dem tills man har två skott kvar det är ganska de mycket alltså. Ja, mm. man behöver hålla tillbaka mm. dem. Men till slut så har du ju fått en fantastiskt vackert eh, spaljerad vinstock. Och eh, som man också har lite kontroll på. Eh, mm. sådär. Och den är ju så vacker även avlövad. Men även när det kommer till vinstock så... Tycker jag att eh, läs på i böcker, googla runt så att eh, man gör rätt. Mm. Så att man inte... Ja, det, det är aldrig fel att läsa på. Men, men nu pratade vi en, nu, än en gång nu pratade vi om eh, eh, druvor som man kan äta. Men så pratade vi också om eh, eh, blåregnet. Mm. Och eh, om vi tittar på just växter som man kan odla, kvätterväxter i sitt växthus- som är till prydnad så måste jag tipsa om eh, några olika sorter mm. ja och den eh, första året som jag nu odlade då ville jag ha vacker grönska i taket så då köpte jag fröer från Klockranka ja, ja din klätterväxt en sommarblommande och den får som så här grammofontrattar till eh, blommor, de är otroligt dekorativa jag var jättenöjd med den här så i år så tänkte jag att jag vill faktiskt... Ja, varför, eh, varför liksom uppfinna hjulet på nytt när jag hade hittat en växt som jag tyckte passade? Eh, jag var lite sen på bollen med att börja fröså de här. Jag var bara fokus på att få ut mina egna sommarblomsfröer. Så att eh, tåget hade gått och då försökte jag hitta en som redan var uppdriven i, i trädgårdsbutiken. Men gick bet där också. Så då fick jag tänka om... Och så fick jag istället välja en annan sort. Och då blev det svartöga. Åh. Mm.
1: Den gillar jag. Yeah. I varje fall den sorten som heter Alba. Ja, den vita. Jag, den ja. vita ja. Tror
0: du jag valde den? Nej. nej. Jag, jag
1: hade valt den. Ja.
0: Nej, jag gillar ju det orangea. Oj, oj, nu blir jag så till med så att jag sparkar om här nästan. Jag gillar orange och gult. Så att jag valde en som får både orangea och gula blommor på sig. Och, ja. Ja, och så den svarta mitten. Ja, men den är lite så här blandad i sina... Det,
1: det låter som så här, Och jag tänker på det här godiset som man fick när man var liten. En halvmån är gul och orange, sådana här halvmånar hårda. Ja, just det. Ja.
0: Fast de är, de är inte Varje blomma innehåller inte båda färgerna, utan det är liksom men det förstod Jag Jag tyckte, ja, jag tyckte ja. det
1: räckte ändå.
0: <laughs> ja, men den är så. Men och, 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 otrolig växtkraft. Och den slingrar sig tajt upp för liksom allt den får tag på. Mm. Sättet, och den, jag tror att jag är faktiskt lite irriterad på den. Att den men har den tagit sig in här nu i ljusstaken? Och sen var det en nackdel med den här. Mm. Den skräpar. Ah. Du vet, när blomman har blommat över så då tappar den den. Och ja, så. det gör den ju. Mm, och det är ganska många blommor. Klockrankan är ju samma sak där, men... Det är bara det att det så stora blommor, de håller i sig lite längre. Så att mm. jag upplevde att svart ögat faktiskt eh, skräpade för mycket. Så att den kommer jag inte ha nästa år.
1: Men vet du vad man får göra då? Då kanske man snarare ska tänka sig att man odlar den i kruka med en typ av upprättväxande, som en obelisk eller någon upprättväxande spalé. Bara så att blomstänglarna faktiskt kan falla ner i krukan. I
0: krukan, ja. Det var smart ja.
1: Ja. och inte då
0: att, att eh, den får ta sig vidare upp i taket. Nej, nej. För det,
1: är, alltså, sånt, det är inte kul i ett växthus, i synnerhet inte när man har det för socialt umgänge. Nej,
0: Så att den, men, men det var ett smart. Men då har jag en annan sort och jag har en bild på den här. Mm. Det här var en växt som jag förälskade mig i oh, eh, när jag var uppe i Dalarna. Idag. Ja, idag, Och så var jag. uppe. Varför säger man, man alltid jätte, så? Det är jätteligt. Ja, det, men det, jag, det, man
1: känner liksom att man det, tänker. Ja, man, alla alla som kom från
0: Dalarna bara tycker att lägga ner. <laughs> Annie ja. sitter vår ljudtekniker här. För han kommer, han kommer från, ja, dalarna. Han är, han är från Dalarna. Han är ingen Dalmas, utan han är bara en mas. Ja, jag förstår inte skillnaden. Ja, det, Dalmas existerar inte. Nej. Det, är, det heter bara Mas ja, och Kulla. Okej. Okay. Mm. Ja, men vad bra. Ja, nu fick vi det. Nu har vi ja, Värdelöst mm. vetande. Ja. Men då var jag på eh, Sundborn. Eh, och sen ah. så... <laughs> Okej, okay, eh, ljudtekniker tycker inte att det var värdelöst vetande. <laughs> vad viktig information. Nu var jag i alla fall på Sundborn. Och där ska jag kliva in i eh, deras bostad. Karl och Karins bostad. Och mm. där på första kvisten växer den skiraste eh, klätterväxten som det var verkligen som ett draperi och jag blev ja det var kärlek vid första ögonkastet. Ja, nu ska vi se om jag, om jag kan komma ihåg det för jag har ju
1: också varit mm. där. Ja, ska vi se. Nu blir det spännande ja. att se om jag okay. känner igen den här.
0: Ja. okej, okay. är du beredd nu? Ja. Nu öppnar jag upp boken mm. här för här jag en bild här Karin Larsson och blommorna i Sundborn. Där har vi den.
1: Den har jag inte lagt på min. Nej, det jag förstår <laughs> jag. Det är en fjärilskrasse. Ja, det var det jag tänkte säga. Det påminner om en krasse. Ja. Lite glansiga blad. Fast eller jag tycker bladen är som, som
0: miniatyrfikonblad. Ja. Av miniatyr.
1: Det skulle jag också vilja säga. ljusgröna med en faktiskt en blomma som påminner om en fjäril. Lite så, eller så, ja. Den är som ju, en den få, är... fågel med tofs på, eller Ja, ja men jag tänker mig det. En den fjäril. Är oh, en fjäril vars vingar nästan har gått sen En pappersfjäril så här. En ja, origamifjäril.
0: Ja. Ja. Um. Och det här är alltså fjärilskrassen. Det är en ettårig eh, sommarblomma som är snabbklättrande. Den kan bli uppåt två till tre meter. Och Den har eh, femflikiga blad och de här klargula, små lite ruffiga blommor och de är ju också väldigt omtyckta av fjärilar mm. så den ska jag ta nästa år, vill mm. du ska jag, ska jag driva upp lite
1: frön till dig också jättegulligt erbjudande men, eh, nej, men nej just den eh, kan vi avstå, kan ja, jag, avstå jag, nej,
0: men jag tror att jag kan övertyga dig här, här också nej här, här blir det. det det kommer
1: nej det är tvåna i faktiskt mm, så eller eh, jag det. aha vad nu, efter, ställer du frågan så så får ah, ja, du det, just...
0: det men det är bra att vi men, men jag ska visa en bild på den där för jag har den Och sen, men jag är inte klar här nej nej jag, jag börjar titta på klockan. Ja, precis. Ja. Vi bör, ja. Nej, men okej. Okay. En annan eh, doft... Nej, vi, vi, jo, andra doftande växter inne i mm. växthuset. För det tycker jag att man ska ha i växthuset. Man kliver in i växthuset. Det ska, för det första ska det dofta klorofyll. Eh, och det är så här det fuktiga och bara... Eh, alltså, det ska dofta växter när man kliver in där. Ja, Men sen gör det ingenting om det också doftar lite så här parfymerat gott. Mm. Av till exempel luktarter. Ja, så luktärter, det brukar jag ha de senaste åren, två åren här nu, då har jag haft det i krukor precis vid dörren in till växthuset. Så att de kan nästan halvt om halvt växer de ute, för att ofta har jag dörren öppen på somrarna till växthuset. Så när man kliver in där, då, då, liksom, då möts man av den här väldoften av luktärter och det är någonting jag tror är händer något lugnande i sinnet och det, det är ju gott och där luktar det ju så
1: tacksamma för det finns ju så många olika sorter både i, i färg men också hur mycket de doftar. Och det gick ju vi igenom när vi hade vår eh, doftande sommarblommor och luktärtsspecial specialavsnitt.
0: Och när, vilket eh, avsnitt var det nu då? Sju eller åtta tror jag. Det var tidigt. Ja, det var tidigt. Ja. Ja. Mm. Men om man nu pratar om ytterligare en doftande växt så skulle jag säga citronträd. Ja, ja. ja. ja, 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 ja. Där blom, ja blommorna som
1: doftar. Åh, oh, det är också. Och jag tycker det är så härligt att gå och plocka de här egna citronerna. Som man, och där är det ju inga problem. Där kan man ju raspa ner skalet i sin sockerkaka eller dressing till salladen. Eh, för man har ju inte använt några gifter då. Eller jag gör inte det i alla fall. Nej,
0: nej. Det får man inte göra. Nej. Nej.
1: <laughs> Men du, eh, vill du tillägga något mer? För annars så tänkte jag faktiskt... Eh, att vi skulle prata om veckans spaning eller reflektion.
0: Mm. Men jag har inget mer att tillägga där då. då.
1: Men då får du börja med veckans
0: <laughs> reflektion. <laughs> ja, jag tycker faktiskt... Alltså, Okej, okay, då är det så här. Jag har reflekterat över att jag sällan reflekterar. <laughs> ja, och, och det är ju... Ja, men när vi... <clears throat> När vi nu har den, ofta vi har ju den här avslutningen på podden att vi ska prata om någonting som har, ja, men något som vi har gått och grunnat på. och Kanske något orättvist eller något bara som ligger rätt i tiden. Eller, och varje gång som vi ska spela in podden, då brukar jag sätta mig ner så brukar jag tänka så här: Linda, vad har du varit med om? Är det någonting som du funderar över? Är det, och jag, jag liksom, jag, och då börjar jag fundera på. Om jag är dålig på att stanna upp och det här som jag pratade om vänta in mig själv. Eller som eh, min kollega Peter sa är att eh, jag springer ibland så fort så att jag springer i kapp mig själv. Alltså <laughs> det är ju så här hysteriskt. Och där, eh, så jag, jag har faktiskt reflekterat över att jag är dålig på att reflektera. Jag kanske, jag vet inte hur jag ska få hitta den... Liksom det utrymmet. Det här är ju spännande. Eh, för, för du reflekterar ju väldigt mycket. Ja, långa reflektioner. Och, ja.
1: och det här, nu är det här väldigt lustigt. För att det är också så här: att Vi pratar ju aldrig eh, innan podden vad veckans reflektion är. Eh, och jag kommer knyta an. Till, till din reflektion för Jaså? det är nämligen så här att jag pratade med en kompis här eh, i veckan som var och eh, jag berättade om att jag hade läst en bra bok och ja, jag, jag var uppfylld av den och så, så suckade hon lite och, och sa att oh, jag, jag hinner aldrig läsa säger hon jag eller rättare sagt hon orkade inte för hon kunde inte koncentrera sig och det där snabba, korta perspektivet att skumma på ytan är ju någonting som vi matas mycket med. Det premieras ju mycket, det, det, det ska gå fort och det, vi, vi vill inte vänta, eh, vare sig vi har vår smartphone eller eh, litteratur. Det ska hända nu eh, och jag har funderat mycket på vad, vad händer när... Vi inte kan tänka djupa tankar när den inte får tänka klart. Eh, när, när man inte orkar byta perspektiv. Då blir ju det väldigt ytligt och förståelsen för företeelser, skeenden blir ju väldigt, väldigt grund. Eh, och det här är ju precis som du säger. Jag tänker ju konstant. Jag tycker det är jätteintressant att vrida på olika perspektiv. Och jag läser ju mycket också. Tar ju till mig litteratur för jag tycker jag måste, jag måste få tänka mm. på de här djupa tankarna. Jag klarar inte bara av att skumma på ytan. Jag måste, jag måste ner i,
0: <laughs> I det här.
1: Vad, vad betyder det liksom på, på...
0: Analyserandet eller... Eh, ja, som du säger, jag vill gå till botten med och förstå. Jag vill förstå. Aha. Och där, i vissa fall så, så är jag sån också. Jag vill också förstå, såklart. Men jag... Jag vet inte, um, ja nej, men det, jag, jag har väl en del tankar om det men jag, jag måste nog fundera, <går> måste nog reflektera över dem för att kunna formulera dem.
1: Ja men jag kan också tycka att det finns en aspekt där vi matas med mycket information och att jag då behöver fundera på den här informationen som jag fick just nu, vad tycker jag egentligen om den på riktigt? Och inte bara att jag tänker, ja, ah, men vad tycker jag? Jo, jag kan ju tycka så här, men varför tycker jag så? Om jag byter perspektiv, vad händer då? Jag kan tycka att det är så otroligt viktigt, i synnerhet i dagens samhälle när vi hela tiden matas med fakta, eller som inte är fakta utan där vi hela tiden själva måste tänka. Jag kan tycka det är ganska obehagligt. Att inte, eh, att inte orka eller
0: våga tänka. Jag tror också att det är så här att hitta utrymmet till att eh, samla sina tankar. Och där, där vet jag att... Eh, när innan vi hamnade i den här pandemin och livet var lite mer som sådär som jag själv hade valt att livet skulle vara det vill säga att jag åkte runt i Sverige och fick vara ute på mina turnéer då var det ju en del långa timmar bakom ratten eller jag satt på tåget och bara transporterade mig och där kunde jag reflektera och också fundera och vrida och vända på tankar och tänka klart om Men det är väl kanske det snarare den här, det här året har inte funnits tid för reflektion därför att jag har inte befunnit mig i de sammanhangen. Mm. Och jag är där
1: jämt. Ja. <laughs> Oavsett situation tror jag faktiskt. Och, och så blir det. Jag hamnar oftast med. Ibland när jag, jag är ute med. Alltså jag träffar kunder. Jag kommer ju in, jag kommer in i människors liv. Ibland på ett sätt. Eller ibland även när de går igenom svåra saker. Och det är väl också någonting som eh, jag har lärt mig av. Genom åren att det här med att våga tänka också gör att jag vågar lyssna på andra människors berättelser. Som kan vara ganska svåra och tunga för att jag kan någonstans se deras perspektiv också. Även om jag inte får deras förståelse så blir det ändå ett perspektiv som jag är intresserad av. Så... Ja, jag, jag kan inte leva utan de där eh, djupa och kanske långa eh, tankeprocesserna. Jag behöver dem för att, för att frodas. Ja. Mm.
0: Alltså vi två, vi är så bra i våra. Vi kompletterar varandra så bra tror jag.
1: Ja, det, så är det ju. Ja. Det har vi ju märkt.
0: Olikheter.
1: Linda, eh, vi, vi avslutar eh, för dagen. Eh, vi har vårt insta-konto Ulrika och Linda. Där får ni gärna följa oss och... och som sagt, det här med frågepodden. Ställ gärna frågor där. Mm, gör det. Ja. Och sedan så eh, är det ju bara att lyssna nästa vecka
0: mm. igen. Ja, det är nedräkning nu. Snart har vi. Eh, ja, snart går vi på ledighet. Ja, mm. då får ni lyssna på gamla avsnitt. Ja, det får man göra. Ah, ja,
1: säg så. Ja, det gör vi. Hej då, hej då. är det dags
0: för lunch.